0: Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui le test de Resident Evil 4 Remake qui sort vendredi 24 mars sur PS4, sur PS5, sur PC et sur Xbox Series. Pas de Switch et pas de Xbox One. Euh, c'est donc développé et édité par Capcom. Et c'est un des jeux les plus attendus de l'année. Et pourquoi Parce que Resident Evil 4 premier du nom, qui est sorti il y a une vingtaine d'années, est un des jeux qui a révolutionné le jeu vidéo. C'est clairement un mythe du, du jeu vidéo. Aujourd'hui encore, on utilise beaucoup de, de Resident Evil 4 dans les jeux d'aujourd'hui. C'est clairement le papa du jeu d'action du TPS moderne. Et donc, il était forcément très attendu. Forcément très attendu aussi. Pourquoi Parce que les remakes de Resident Evil 2 euh, surtout et du 3 dans une moindre mesure ont extrêmement convaincu Capcom a à mon sens, mis la barre extrêmement haut et a placé un nouveau standard sur le, le comment faisait un remake de qualité. Et donc forcément, ces, ébin, ces éléments combinés faisaient que Resident Evil 4 est un des jeux les plus attendus de cette année. Est-ce qu'il répond à toutes ces attentes Est-ce qu'il euh, est à la hauteur du premier Est-ce que le premier qui était un chef-d'œuvre, est-ce euh, que, est que son héritage euh, tient encore la route plus de 20 ans après c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui en toute franchise après avoir passé une vingtaine d'heures sur le jeu. Le jeu m'a été fourni par Capcom France sur PlayStation 5. J'y ai joué à la DualSense et à la DualSense Edge sur un écran OLED et principalement au home cinéma et au casque. Comme ça vous avez tous les détails comme la version m'a été fournie par Capcom j'ai des, euh, au même titre que mes collègues certaines restrictions, c'est des restrictions en termes de ce que je peux vous montrer à l'écran, ça j'utilise des vidéos qui me sont fournies par Capcom, on appelle ça un B-roll et il euh, y a des choses que je ne peux pas vous révéler sur l'histoire et sur le détail de certains changements qu'il y a au point de vue de, euh, de la structure du jeu, toutefois toutes ces, toutes ces restrictions entre guillemets je les trouve absolument légitimes comme ça, vous n'êtes absolument pas spoilé sur quoi que ce soit. Ça fait sens. Et de toute façon, le plus important, c'est le propos. C'est ce que je vais vous dire pendant ce test. C'est ça, peu importe après si les images vous les avez vues ailleurs ou non. Et si euh, des... qui a envie d'entendre de toute façon des détails sur l'histoire, je pense qu'on reviendra. On en a parlé avec, euh, avec Carole Quinten, avec Mathieu, avec Mehdi, avec Gags. On essaiera peut-être de vous faire sur la chaîne des uns et des autres des grosses vidéos analyse pour aller plus dans le détail de tout ça une fois le jeu sorti. En tout cas, ce test est complètement sans spoiler. Donc voilà, pour la mise en contexte, euh, comme je vous dis j'ai mis une vingtaine d'heures de jeu euh, pour le finir. J'ai fait le jeu en mode standard. Euh, J'y ai joué... Alors... En mode, Il euh, y a plusieurs modes de jeu, comme ça je vais rentrer, ça me permet de rentrer dans la partie euh, technique, donc euh, j'ai joué en mode framerate, vous avez aussi le mode résolution, et pour ces deux modes, même si ces options là ne sont pas forcément bien mises en avant, vous pouvez choisir d'activer ou non le ray -tracing, et ainsi qu'une option pour avoir une me un meilleur rendu des cheveux et euh, des poils sur les animaux, c'est pas une blague euh, je vous, de, à titre personnel, je trouve que d'activer ces deux options euh, ralentit, enfin, a un impact sur les performances. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi de jouer en mode euh, performance, donc en mode frame rate élevé, euh, sans retracing et sans. Euh, et sans le, le rendu des cheveux. Après, ça sera à votre convenance de le faire. Certains préfèrent jouer en mode résolution. Moi, personnellement, à plus de 3 mètres de mon écran, je ne vois pas trop la différence. J'avais vraiment envie de profiter d'un jeu qui soit extrêmement fluide. Et c'est le cas ici. Euh, le jeu est extrêmement fluide. Alors, si les captures vous paraissent peut-être légèrement euh, manquant de fluidité, c'est plus dû à mon matériel informatique qui tousse un petit peu. Mais le jeu, euh, j'ai connu absolument aucun... Aucune chute de framerate dans toute ma partie, ça a été parfaitement fluide. Sachez que pour avoir discuté avec certains collègues, que si vous bénéficiez d'une télévision qui a le VRR, vous pouvez euh, jouer un peu plus en détail avec les settings du jeu. Vous pouvez le mettre notamment en mode, euh, si j'ai bien compris, en mode... Euh, Qualité et jouir un peu de performances élevées, voire d'un retracing qui euh, n'affecte pas les performances. En tout cas, je vous laisse un petit peu. Ce n'est pas le débat ici. En tout cas, les modes fonctionnent très bien. Et comme pour les deux précédents remakes de Capcom, euh, voire pour Resident Evil 8 Village, le RE Engine fonctionne extrêmement bien. C'est un moteur qui est magnifique. J'ai vu quelques personnes se plaindre lors de la démo. Euh, que le jeu était moins tape à l'œil que RE2 ou RE3. Et c'est totalement logique, puisque euh, c'est beaucoup plus euh, entre guillemets euh, shiny de faire un jeu qui se situe la nuit dans des environnements ubains, urbains éclairés avec des beaux néons, voire dans des intérieurs, etc. Euh, plutôt qu'en fin de journée avec, euh, ou en début de matinée, je ne sais pas trop quand ça se passe, avec un soleil à moitié voilé dans un village en extérieur. Euh, forcément c'est pas c'est pas ce qui ce qui est le plus euh, le plus chatoyant sachez que d'un point de vue technique le moteur est tout aussi euh, impressionnant sur ce jeu que sur les deux précédents remakes ou village on est sur du très haut niveau le RE engine est vraiment décidément un moteur que j'apprécie particulièrement notamment sur ces effets d'éclairage euh, qui sont assez stupéfiants euh, voilà donc euh, si on approche alors petit bémol si on approche de certaines textures euh, pas toutes mais euh, de certaines textures on peut voir un effet un petit peu euh, un petit peu flou pixelisé je pense que c'est euh, c'est voulu puisque je pense qu'on a beaucoup moins tendance à aller coller son nez à certaines roches ou à certains arbres plutôt qu'à aller coller son nez par exemple à des, des choses pleine de détails comme des tableaux en, euh, ou des murs en intérieur. En tout cas, le rendu visuel du jeu est vraiment très impressionnant et je trouve que encore une fois, euh, Capcom montre les muscles avec son moteur qui, à mon sens, c'est l'alternative la plus euh, la plus crédible au Resident, au Unreal Engine, pardon, Unreal Engine 5. Euh, voir on peut mettre aussi le décima pour moi ce sont les trois moteurs qui font la loi aujourd'hui en termes de euh, qualité visuelle. Donc vraiment un jeu impressionnant visuellement, avec quand vous êtes dans certains intérieurs, les reflets, les effets de lumière, euh, euh, comme il y a beaucoup d'environnements variés, que ça se passe à différents moments du jour et de la nuit, euh, c'est quand même assez impressionnant euh, de pouvoir... Euh, de pouvoir bénéficier euh, de tout ça, euh, de cette qualité graphique, je trouve ça vraiment vraiment cool, on est vraiment dans la next gen, alors je ne sais pas ce que donne le jeu sur PS4, mais j'ai quand même l'impression que c'est un gros, euh, c'est quand même un, un jeu qui visuellement est quand même, comme le Resident Evil 2 ou le Resident Evil 3, extrêmement impressionnant. Pour la partie sonore, comme je vous l'ai dit, j'ai testé au home cinéma et au casque audio, et euh, dans les deux cas, c'est euh, extrêmement euh, convaincant. Alors, petite préférence, c'est sûr que le casque audio vous immerge un petit peu, mais vu l'excellent travail sur la spatialisation du son, objectivement, je préfère jouer au on cinéma. Ça permet de vraiment de euh, spatialiser avec euh, avec euh, comment s'appelle précision, le, euh, les sons venant des ennemis qui euh, crient constamment dans leur espagnol natal puisque le jeu, même s'il ne le précise jamais, euh, se passe euh, en Espagne, il précise un village d'Europe mais les gens parlant espagnol et utilisant des pesetas, si on a un petit peu de connaissance en géographie on peut une, euh, situer ça en Espagne, oui, euh, le jeu était fait avant l'arrivée de l'euro, ou euh, juste à, à ce moment-là. En tout cas, dans le village, il n'y a pas encore l'euro, il y a encore les PCTAS. Peu importe, on est ici pour sauver la fille du président des États-Unis, qui a été kidnappée par, par une secte. Vu que Léon, lors de son premier jour de travail dans Resident Evil 2, a affronté une armée entière de zombies... Le président s'est dit ça sert à rien de l'envoyer avec des collègues, il va faire le job tout seul. Il a pu affronter une armée de zombies, ce n'est pas quelques villageois euh, qui vont euh, l'effrayer. Manque de bol, effectivement, ces villageois sont un petit peu vénères. Et je vous laisserai, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir fait Resident Evil 4, euh, premier du nom, enfin l'original, euh, bah, je vous laisserai un petit peu les détails de, de l'histoire. Sachez qu'en tout cas, on en a vraiment, euh, c'est une histoire qui est relativement, euh, relativement simple, mais qui s'intègre et est assez fondamental pour le lore de Resident Evil, donc euh, vraiment euh, un jeu qui est, euh, qui, est, qui est assez pivot. Alors, euh, donc toute la partie technique, je l'ai dit, c'est vraiment irréprochable, à part quelques légères textures à certains endroits qui sont peut-être un petit peu baveuses, comme je vous l'ai dit, mais il faut vraiment être euh, un espèce de geek comme moi, euh, qui, qui va regarder vraiment tout. Euh, le rendu global est assez euh, phénoménal, quel que soit le mode de jeu que vous utilisez, résolution, framerate très tracing ou non. Après, ça dépendra de votre matos. Euh, effectivement, et je pense que sur PC, c'est là où ça rend le mieux. J'ai pu jouer que sur PS5, personnellement, et c'était un vrai plaisir au point de vue de la DualSense. Elle est plutôt bien utilisée, alors pas forcément sur les gâchettes. Par contre, je trouve qu'il y a un vrai jeu de vibrations aptiques, je trouve qu'il y a un vrai plus dans les vibrations. C'est un jeu qui m'a assez impressionné au point de vue des vibrations. Et également, le haut-parleur de la manette est bien utilisé pour, pour certaines communications radio. Et ça, c'est plutôt cool. J'aime bien ce genre de gimmick personnellement. Évidemment, ça ne... vous ne l'entendrez que si vous jouez avec votre télé ou avec votre homme cinéma, puisqu'au casque, forcément, vous êtes isolé, donc vous n'entendrez pas la manette. Donc, une utilisation de la DualSense plutôt bien. J'aurais peut-être aimé un peu plus de d'utilisation des gâchettes mais on ne peut pas tout avoir non plus on reste quand même dans la bonne moyenne des jeux qui utilisent la DualSense euh, voilà ça c'est pour euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est visuel, technique etc On va passer dans le gameplay euh, et le gameplay en fait euh, comme je vous l'ai dit Resident Evil 4 c'est un jeu qui a marqué l'histoire puisque il a premièrement il a révolutionné sa propre série c'est-à-dire que c'était le sixième Resident Evil, puisqu'on a eu... 1, 2, 3, 0 et Code Veronica donc il y a eu 5 épisodes avant lui qui faisaient plus ou moins la même chose bien que, que Code Veronica amenait grâce à la puissance de la Dreamcast des décors euh, euh, des, des décors un petit peu euh, hein, qui étaient vraiment en 3D me semble-t-il et euh, euh, même si l'angle de vue restait, euh, restait fixe Resident Evil 4 c'était un vrai jeu on passait vraiment, c'est un des premiers jeux en tout cas le premier jeu qui a popularisé la caméra à l'épaule on est vraiment dans un jeu à la troisième personne le papa des TPS à la troisième personne. TPS, forcément, à la troisième personne. Third Person Shooter, c'est vraiment le père des TPS. Et euh, donc, euh, euh, après, on a eu Gears. Et puis, je vous renvoie à l'excellente émission sur les jeux qui ont révolutionné le média pour vous justement vous rafraîchir un petit peu la mémoire. En tout cas, ça a été une baffe à sa sortie. Pour autant, quand on essaie de le reprendre en main depuis quelques années, enfin euh, ré globalement récemment, on se rend compte que Resident Evil 4 était quand même assez rigide. En effet, Léon ne pouvait pas se déplacer en visant, et ça, ça, ce parti pris qui était vraiment voulu à l'époque, qu'on peut qualifier de rigide aujourd'hui, amenait énormément de tension, et obligeait le joueur à se positionner correctement dans les écrans de, du jeu. Ça, permet, ça permettait vraiment d'amener de la... De, de la tension, de, de vraiment de bien maîtriser son arme et le positionnement des arènes, etc. Et donc euh, par rapport à la version de 2000, euh, de début des années 2000, j'ai un gros doute si c'est 2005 à peu près, 2004-2005. Euh, on, on a évidemment un gameplay qui est modernisé, on peut bouger la caméra et euh, comme à l'époque et surtout on peut tirer et viser en même temps. Donc ça, c'est la première nouveauté. C'est Donc on est vraiment dans un TPS de 2023. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pardon mon petit micro. On est dans un TPS moderne. On peut donc viser et marcher. Donc ça change évidemment complètement la méta du jeu. On est vraiment dans quelque chose de très similaire dans le gameplay à Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake, voire à Resident Evil Village, que ce soit l'ombre... Euh... Enfin, le DLC de Rose ou la version TPS de Village. Mais... Euh... Il y a euh, comment s'appelle On a quand même un personnage qui est beaucoup plus lourd. Léon, c'est il n'a pas du tout la même agilité que, que Jill. Donc, excite les esquives de RE3, c'est forcément un parti pris de gameplay que, euh, qui est compréhensible. Même si par moment, je, justement, ce manque de souplesse, je le regrette légèrement. C'est peut-être le, le le, le, le truc de gameplay que j'aurais aimé avoir, la possibilité de faire un léger pas de côté, quitte à avoir une jauge d'endurance euh, qui, qui puisse se régénérer un peu plus lentement, sans demander non plus un Dark Souls. Mais c'est vrai qu'à certains moments, pouvoir juste esquiver un petit peu plus, ça aurait été pas de refus, parce que Léon est quand même assez pâteau, assez lourd. Mais il euh, y a quand même dans, certaines, dans certains... Dans certains contextes bien spécifiques, un QTE qui vous permettra d'esquiver certaines attaques. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, faut sachez que la maniabilité, Léon, paraît assez lourd, mais c'est voulu. Et ça permet de garder un game design qui soit cohérent et de ne pas rendre Léon ultra puissant. Donc ça, ça me semble totalement logique. Euh, mais il y a une énorme nouveauté de base... La nouveauté vraiment qui, qui change complètement la, la méta du jeu, c'est le couteau. Cette fois-ci, le couteau, vous le voyez en bas à droite, on a donc euh, une jauge de vie qui est représentée par le cercle vert. Au milieu, on a l'arme qu'on utilise. En bas à droite, on a la position d'Ashley. Elle peut être soit statique, soit vous suivre. Donc il y a deux icônes différentes. Elle peut être aussi être en difficulté. Mais bon, ça, c'est euh, un petit détail de gameplay qui, euh, qui est très proche de ce qui était euh, la base à l'original. Et comme vous le voyez ici, le couteau vous permet de faire plein de choses. Et vous avez une jauge de couteau euh, dans, ce, dans ce cercle, cette jauge de couteau. Donc votre couteau de base, le couteau de combat, il a une jauge parce qu'il a plein d'effets. Vous pouvez euh, attaquer les ennemis. Vous pouvez, si vous n'êtes pas détecté par les ennemis, les one shot vraiment à la last of us. Vous one shoter un ennemi... Euh, peu importe l'ennemi, alors évidemment pas les gros boss ou les mid boss bien sûr, mais vous pourrez, euh, vous pourrez en tout cas vous faufiler derrière certains ennemis et les enchaîner au couteau, mais vous voyez à chaque utilisation, vous l'avez vu à l'instant, la jauge blanche diminue petit à petit. Donc hors de question, on va faire un outil de cheater, c'est très malin de la part de Capcom. Ça permet de faire quelques phases d'infiltration. Donc euh, c'est quelque chose de relativement nouveau, même si ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a pu voir dans les derniers Resident Evil, euh, notamment le 7 et le 8. Là, ça permet vraiment d'avoir une approche discrète et tactique dans certaines zones. C'est même recommandé de ne pas y aller frontalement avec le pistolet, mais juste de se et de taper les ennemis au couteau tout en faisant attention à la jauge. Si jamais votre couteau est cassé, sachez que vous pouvez récupérer des couteaux de fortune qui, qui, qui se casseront beaucoup plus rapidement et le faire évidemment réparer auprès du marchand, le marchand qui est toujours là et qui apporte quelques nouveautés, notamment euh, voilà, le système de trésor qui a été un petit peu modifié. Tout ça est modernisé et permet d'avoir une, une, une vraie dimension stratégique sur les ressources qu'on peut avoir, euh, sur la, la gestion de l'inventaire et euh, la gestion de son argent. Est-ce qu'on utilise son argent pour faire ci, pour faire ça Donc tout ça est très bien implémenté, sans nous embêter comme beaucoup de jeux modernes avec des éléments de RPG qui n'ont rien à faire là. Là, la seule chose à gérer, c'est ses munitions et son argent. Euh, et c'est tout, et c'est globalement suffisant. Ça permet vraiment d'avoir un jeu extrêmement équilibré qui se concentre sur l'action une des grandes nouveautés de ce couteau, c'est vraiment quelque chose de, de, de fondamental, c'est la parade. Sachez que quand vous êtes attaqué au corps à corps par un ennemi, vous allez avoir un petit icône. Alors, je regrette que cette fonction soit pas vraiment bien expliquée. Et euh, Brioche, elle va... Elle acquiesce dans mon sens excusez moi c'est l'heure où elle est en général full énergie Donc, si vous entendez des aboiements c'est que c'est elle oui je parle de toi oui peut-être que tu n'aimes pas les personnages à l'écran mais je suis obligé de les montrer c'est les biroles de capcom euh, en même temps ramon ça veut pas dire jambon peut-être qu'elle est ça, ça brioche et jambon en général ça fait bon ménage en tout cas euh, le couteau vous permet de faire une parade qui là aussi coûte de la barre de toute façon toutes les actions au couteau vous, vous coûte de la barre d'endurance et quand vous réussissez une parade au bon moment, vous allez stun un ennemi. Et quand l'ennemi est stun, vous avez un icône qui vous permet de lui donner un coup de pied. Le fameux coup de pied de Léon qui est ultra stylé et que j'aime tellement dans RE4 et dans RE6. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore RE6, c'est ce coup de pied qui est plus stylé que jamais. En tout cas, c'était déjà le cas dans Resident Evil 4, originel de pouvoir tirer sur un point faible d'un ennemi, la tête par exemple, et de pouvoir l'enchaîner avec un coup de pied ensuite, qui soit l'achève, soit lui permet de, enfin vous permet de recharger le temps qui se relève. Là, vous voyez, typiquement ici, hop, vous pouvez euh, enchaîner avec, euh, avec un, une attaque de mêlée, soit au couteau, soit, euh, comme ici, au coup de pied. Sachez maintenant que toute parade réussie au couteau, euh, dans le bon timing et euh, selon le type d'ennemi, va vous permettre également d'avoir ce... Euh, ce type d'action contextuelle, et ça change fondamentalement la méta du jeu, donc si Léon n'a pas de, de comment s'appelle d'esquive, de, de, il a cette parade, mais il n'y a non pas une jauge d'endurance à gérer, mais une jauge de couteau, donc faites quand même bien attention, et je pense que dans les modes difficiles même si en mode normal le jeu a quand même un certain petit challenge à certains moments, ce n'est pas un jeu qui est facile, ce n'est pas un jeu qui est difficile, c'est un jeu qui est globalement très bien équilibré. Très bien équilibré. Dans les modes de difficulté avancés, la maîtrise du couteau et la gestion de sa jauge, etc., est fondamentale. Puisque c'est déjà à certains moments le cas en mode normal. Vous pouvez aussi achever certains ennemis au sol avec votre couteau, ce qui est là aussi une nouveauté. Ce qui permet d'éviter que certains ennemis se transforment, euh, comme on l'a vu ici, euh, par contre voilà tout ça ça a un coût et donc la, la, la question c'est est-ce que, est -ce que j'utilise mon couteau maintenant est-ce que, est que je m'enfuis, est-ce que je tente une parade si je réussis une parade je peux balancer un coup de pied qui fondamentalement pourra tuer un ennemi donc euh, voilà il y a toute une gestion du couteau qui change complètement la méta du jeu et euh, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de euh, d'avoir introduit cette mécanique, ça permet d'avoir un lion qui est moins, certes moins souple et moins agile mais qui est plus dans la la robustesse et clairement on a euh, on a tout un nouvel équilibre et donc avec tous ces éléments de gameplay, avec la possibilité de viser en marchant et d'utiliser le couteau de cette façon là la grande question comme à l'époque de RE2 Remake c'était quid de l'équilibrage et encore une fois Capcom a fait un excellent boulot le jeu est parfaitement équilibré jamais vous vous sentirez surpuissant jamais vous vous sentirez euh, en mode god mode, alors peut-être en mode facile en tout cas pas en mode normal euh, donc c'est quand même vraiment très bien équilibré par contre il y a des moments où effectivement vous risquez si vous, comme c'est un vrai survival horror, alors j'ai vu la polémique passer sur, sur les réseaux sociaux, je, je rentrerai pas dans cette polémique stupide, survival horror c'est un terme marketing inventé par Capcom clairement ici le côté survie c'est pas une côté c'est clairement du côté des munitions et de la gestion de l'inventaire et on est parfois euh, vraiment euh, limite niveau munitions. Il faut bien, bien les gérer. Et si pendant un petit moment du jeu, vous vous dites « Ah ouais, c'est tranquille euh, », il y a soudainement des pics de difficultés qui vous font réfléchir à deux fois avant de tirer une balle n'importe comment, et euh, bien vous appliquer. Et justement, utiliser non seulement le déplacement de Léon euh, euh, pour qu'il puisse euh, faire de l'espace avec ses ennemis qui parfois sont longs, parfois non, et une bonne utilisation du couteau, donc c'est quand même très intéressant, donc on a un gameplay qui est vraiment aux petits oignons, et surtout qui respecte l'ADN original de Resident Evil Remake, pardon, le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est que parfois, quand vous mettez par exemple un, un, un tir dans la tête à un ennemi, et que vous avez le bouton euh, qui vous indique que vous, vous pouvez lui mettre ce fameux coup de pied euh, plus stylé tumeur, le temps que Léon vous accélériez vers l'ennemi, comme il a une certaine inertie due à son, à son gabarit, le temps que vous arriviez proche de l'ennemi pour déclencher l'action le, 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 contextuelle, l'action la, contextuelle, elle a disparu et vous vous retrouvez un petit peu... Voilà, là, par exemple, il y arrive juste... Mais attention, des fois, vous, ça arrive que l'ennemi euh, sorte du stun au moment pile où vous arrivez devant, et là, vous vous retrouvez en situation de vulnérabilité, donc... Encore une fois, il est primordial de bien gérer la distance. C'est un jeu qui demande constamment du mouvement, de la gestion des ressources, et euh, une bonne gestion des distances, et une bonne connaissance de l'arsenal euh, qu'on a, qu a à disposition. Vous pouvez trouver des balles dans le décor, vous pouvez les fabriquer comme dans le premier. Ça, Pour tout ça, on est dans du Resident Evil classique, et j'ai trouvé que euh, le jeu était globalement euh, comme le premier. C'est-à-dire c'est un vrai jeu d'action, un jeu où l'action ne s'arrête quasiment jamais. Les rares moments où l'action est un petit peu en retrait, entre guillemets, où on a des moments de respiration, ces moments-là sont bienvenus, même s'ils ne sont pas non plus, euh, surtout plus en avance dans le jeu, moins il y en a, mais en tout cas les moments où, là, où vous avez un petit peu des phases de, de respiration, c'est des moments qui sont euh, extrêmement intéressants et qui amènent beaucoup de nouveautés, je ne peux pas les détailler malheureusement, parce que ça vous gâcherait la surprise, mais sachez que vous avez quand même des moments où l'action est un petit peu moins intense, même si, euh, je veux dire, à 80% du jeu, le jeu est, euh, est totalement frénétique au niveau de son action. Et euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment pas pour, pour me déplaire. C'était euh, clairement ce qui faisait la force du premier Resident Evil euh, euh, à sa sortie du premier Resident Evil 4. Et c'est toujours sa force aujourd'hui. J'ai été assez impressionné par la maîtrise du rythme, par justement l'équilibrage des combats des ennemis par rapport à « J'avais peur que Léon... » soit surpuissant, un petit peu comme mes craintes quand, quand on a eu le trailer de Resident Evil 2 j'ai dit maintenant qu'on peut se déplacer aussi facilement et donc euh, accumuler les headshots en fait euh, Capcom a répondu à ça avec des ennemis qui sont pas forcément tués par des headshots, là c'est un petit peu le cas le jeu est extrêmement bien équilibré, vous avez un bestiaire qui est varié avec des ennemis Très différent, vous n'aurez pas uniquement des prêtres en soutane à affronter, et donc euh, on est complètement dans un, dans, on est dans, dans un vrai remake, donc on remake l'œuvre originale, il y a des choses qui ont, qui ont changé, il y, a des, il y a des petits rajouts, des choses qui ont été euh, quelques petits trucs en moins, quelques petits trucs en plus, je ne peux pas les détailler, en tout cas on est très proche de l'œuvre originelle, tout en gardant euh, l'impression d'avoir un jeu très moderne qui a tout revu de Phantom Comble. Regardez, les intérieurs sont magnifiques, les, les volutes de fumée, les éclairages sur les, sur les bougies, le, la distance d'affichage, tout ça, et les détails sur, le, sur la peau. On voit vraiment qu'on est dans un jeu très moderne, très technique et euh, honnêtement, ça fait plaisir. Et euh, clairement, on est dans le très haut du panier du jeu d'action Là, euh, Qu'est-ce que c'est que cet insecte On dirait qu'il sort du jeu, là, lui. Euh, et clairement, euh, on est euh, dans, dans un jeu qui, je vais clairement le dire, au même titre que Resident Evil 4, premier du nom sur Gamecube, a révolutionné, euh, je eu, a révolutionné le jeu d'action le jeu, le jeu et a inventé le TPS, Resident Evil 4 Remake. Euh, magnifie cette formule à son paroxysme, c'est-à-dire que je pense pas aujourd'hui qu'on ait clairement un meilleur jeu d'action à la troisième personne. C'est clairement pour moi le meilleur jeu d'action euh, à la troisième personne dans ce style-là. Alors, évidemment, on peut euh, le mettre en concurrence avec des jeux comme The Last of Us, avec, euh, voire, Resident Evil 8 même, mais je pense que si on s'en tient à la partie action, c'est-à-dire vraiment, euh, parce que je vous dis, il y a un petit peu d'infiltration, mais c'est quand même relativement léger, c'est une petite composante à certains moments du jeu, vous pouvez utiliser ça si vous le voulez, mais globalement, on est dans un jeu d'action, un jeu de tir à la troisième personne, un TPS, et je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait meilleur TPS sur le marché. Et donc, le tour de force de Red de Capcom, c'est d'avoir répondu... Euh à, 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 avec Resident Evil 4, fait écho à Resident Evil 4 euh, premier du nom, l'original, en disant « Toi, t'as inventé le TPS, t'as mis euh, la barre, euh, t'as inventé un standard pour le jeu d'action, t'as inventé le TPS moderne, eh ben tu sais quoi, moi maintenant, avec ce remake, je vais devenir le meilleur TPS sur le marché. » Et clairement, Paris réussit. J'ai je, je, honnêtement, pendant ma, les 20 heures que m'a pris Resident Evil 4 Remake, j'ai été soufflé de bout en bout. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyé. Il n'y a aucun moment où je n'ai pas ressenti ce petit stress d'être en manque de munitions, de me dire qu'est-ce qu qui m'attend ensuite. Il des Évidemment, il y a des petits changements. de. Vous n'êtes pas uniquement consta, comme dans l'original. Vous n'êtes pas constamment avec Léon. Vous pourrez évidemment... Euh, il y a des, quelques petits passages avec, avec Ashley, il y a des passages qui vont vous mettre un stress pas possible, il y a des combats de boss qui sont, ils sont incroyables les combats de boss, honnêtement, c'est vrai que c'est une composante, qui. qui j'ai l'impression que ça se perd un petit peu, à part dans les Souls, mais dans beaucoup de jeux, on oublie un petit peu de faire des vrais boss euh, euh, vraiment, vraiment impressionnants, qui font peur, qui font vraiment boss, là, bah, on retrouve évidemment ce, une grande partie de, de ceux de, le, de Resident Evil 4 original. Et clairement, on a affaire à des boss qui sont incroyables, qui sont super bien faits, qui vous donnent du fil à retordre. Certains ennemis qui sont pas vraiment des boss, qui sont, on va dire, des, 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 des sub boss euh, là aussi certains vont vous faire galérer vous l'avez vu dans la démo avec le mec à la tronçonneuse, et bien ça c'est constamment, le jeu ne s'arrête jamais le jeu ne s'arrête jamais de vous en mettre plein les yeux, de vous stresser de vous demander de vous concentrer de faire attention à, votre, à vos munitions de vous planquer de, 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 de réfléchir à votre stratégie c'est un sans faute de bout en bout honnêtement j'ai rarement été aussi euh, soufflé par un jeu c'était un jeu qui m'avait complètement bouleversifié pour une petite dédicace à ceux qui comprendront la ref, euh, en, en, sur Gamecube, alors je ne me rappelle jamais c'est 2005 ou 2006, au enfin, début des années 2000, et ce jeu-là, je me suis dit, bon, euh, après deux remakes de RE plus RE8, euh, est-ce que, et en plus, RE4, bah, c'est un jeu qui y a, y a, y a, y partait de moins loin que RE2 et RE3, forcément, parce que c'était un jeu de, beaucoup plus récent. Est-ce qu'ils vont réussir à me surprendre Et la question, euh, oui, complètement. J'ai été complètement sur... Complètement. Pour moi, j'ai été bluffé. Je, je, je me demande comment la concurrence euh, en termes de TPS... Parce que TPS, euh, c'est clairement un TPS. C'est un survival horror, OK. Mais c'est avant tout un TPS, un third-person shooter. Comment on va pouvoir faire mieux que ça je, Là, la question, je, je, je me la pose... Euh, est-ce que, est que finalement la seule concurrence que pourra avoir Resident Evil 4, ça sera éventuellement d'un remake du premier, voire d'un remake du 5, pour essayer de lui redonner ses lettres de noblesse est-ce que ça sera Resident Evil 9 je vois difficilement d'autres gens, d'autres jeux, pour, pardon, pouvoir se mettre à la hauteur de Resident Evil 4 dans ce domaine là, dans ce domaine, dans ce domaine du TPS très nerveux, très action, évidemment euh, on est beaucoup plus dans l'action que dans que dans n'importe quel Resident Evil, c'est lui qui a vraiment transformé Resident Evil dans un jeu d'action avant tout, un survival horror d'action, euh, et clairement pour moi c'est une réussite absolue, c'était clairement l'un des jeux les plus attendus de l'année, euh, et je me demandais en plus, parce que fait, euh, je l'ai fait sur Gamecube, je l'ai fait sur Wii au, je pense aux trois quarts je n'étais pas arrivé jusqu'au bout et j'ai fait un bon tiers en VR sur le Quest 2 donc, et c'était quand j'ai fait le jeu sur le Quest 2 j'ai arrêté ma partie d'ailleurs parce que ils ont annoncé ce remake là et je voulais vraiment avoir tous mes souvenirs intacts parce que, parce que je voulais pas avoir la mémoire qui soit enfin je voulais garder encore quelques éléments de surprise des éléments que j'avais oubliés mais clairement je m'étais dit putain la, la version VR de RE4 sur le Quest 2 elle envoie quand même du lourd il va falloir quand même assurer, et là, ils se sont pas trompés, ils ont vraiment assuré de fou. Je trouve le jeu absolument euh, sensationnel, je, je, lui vois, je lui vois, honnêtement, je lui vois peu de défauts. Alors, peut-être que euh, la lourdeur de Léon dans certaines situations, peut-être que euh, c'est ouais, tout, euh, c'est tout, euh, éventuellement, la lourdeur de Léon, mais qui est un vrai parti pris, je ne peux même pas considérer ça comme un défaut. J'ai essayé de noter des moments où, est-ce que... Est-ce que, est que ça baissait de rythme Est-ce que j'avais moins envie de jouer Est-ce que ça me décevait À aucun moment, j'ai ressenti ça. Pourtant, vous savez que je peux être chiant, je peux être exigeant. J'ai cette réputation d'être quelqu'un qui, qui, qui voit des défauts là où, il en, où certains ne les verraient pas et tout. Et pourtant, non, le jeu m'a complètement conquis de bout en bout. Été, euh, pour moi, c'est un vrai, vrai must-have. Et maintenant, ma grande question, c'est quel est le me meilleur Resident Evil Jusqu'à la semaine dernière, je vous répondrai sans hésiter Resident Evil 2 Remake. Aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, je le mets à égalité et je me demande s'il est, est, enfin, est un peu différent parce que Resident Evil 2 Remake est, on est un peu moins dans l'action même si on est dans, quand même dans du TPS dans, déjà dans, dans RE2 Remake mais en tout cas tout ce qu'il fait lui il le fait à la perfection il va pas chercher ce qu'il qu peut pas faire, ils sont pas allés nous, nous inventer des, des éléments de RPG qui servent à rien, des montées de statistiques tout, tout ici est bien pensé, bien calibré, il euh, y a une rejouabilité, bien sûr, dans les modes de difficulté plus élevés, c'est comme tous les Resident Evil, c'est des jeux à speedrun, vous pourrez les, les speedrunner, mais euh, voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, point d'interrogation sur le titre et la miniature, réponse, oui, il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire, euh, je, me suis, euh, je me suis régalé, au rayon des défauts, on va quand même en citer quelques-uns, il y a... Quel, y a... Tout ce qui est destructible ou tous les, les, les endroits où vous pouvez grimper sont marqués d'une peinture jaune. Alors ça, c'est non, non et non. Euh, je veux bien que ça puisse être activé dans des options d'accessibilité pour ceux qui auraient du mal ou peut-être par défaut dans un mode facile. En mode normal, honnêtement, on n'avait pas besoin de ça, surtout que ça pète un petit peu des fois le, le, la direction artistique, elle est un petit peu gâchée par ça. C'est un choix de level design que je trouve un peu contestable. C'est un, enfin, un défaut qui est relativement très mineur. Et euh, voilà, vous inquiétez pas, après je réponds à vos questions. Je finis mon argumentaire, je suis bien lancé. Euh, voilà, Au rayon des défauts, donc j'ai mis ça, c'est peinture jaune. J'aurais bien aimé pouvoir euh, à, certains, dans certains, à certains moments pouvoir que Léon puisse avoir un petit peu un mouvement d'esquive, quitte à ce que ça... ça, ça... Ça use d'une certaine ressource, peut-être euh, euh, du couteau ou que, quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ils auraient pu implémenter, implémenter ça, mais c'est un vrai choix de game design que je respecte et qui permet, cette lourdeur de Léon permet aussi de garder une tension constante, et notamment lorsqu'il est assiégé, assiégé d'ennemis, de ne pas non plus le rendre tout puissant. Mais des fois, un peu la Des fois, à certains moments, on, aurait, on lui dirait, mec, travaille un petit peu sur.. Euh, sur les accélérations, c'est pas un grand joueur de tennis ça c'est clair, <rire> voilà, mais sinon voilà, c'est un petit défaut mineur euh, le coup de la parade au couteau, même si elle change énormément et que c'est une grande partie du jeu elle est au début du jeu, pas toujours intuitive et je trouve que l'icône est, est pas toujours bien implémentée peut-être un autre euh, visuel, un autre, un autre, une autre indication visuelle que cette icône en bas aurait peut-être été un peu plus judicieuse à mon sens, et euh, si vraiment on veut chipoter euh, alors est-ce qu'on peut chipoter là-dessus c'est une question philosophique clairement on est dans la plupart du temps sur la structure d'un jeu, de, jeu euh, qui date de, de son époque c'est-à-dire on est sur un jeu, il faut aller d'un point, point A à un point B dans la plupart du temps il y a, pe a peut-être quelques petites exceptions mais dans la plupart du temps on va d'un point A à un point B euh, moi ça me dérange pas je préfère les jeux comme ça euh, je, je sais où est mon objectif et je sais ce qu'il en est euh, Voilà. mais euh, sinon euh, voilà. Mais il y a peut-être quelque, quelque chose à faire pour l'avenir de la licence, pour peut-être euh, éviter que le jeu soit, soit un peu moins linéaire euh, de ce qu'on a vu. C'était un peu déjà le cas dans R... même, même dans R7 ou R8, hein, la, la recette Resident Evil, c'est ça. Après, ça permet de garder un excellent rythme et tout, mais voilà, je, je, je pense que peut-être que certaines personnes pourront se dire « Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être voulu euh, euh, avoir plus de liberté dans, dans tel cas de figure euh, ». Voilà, c'était une petite pensée comme ça. Ce n'est pas vraiment un défaut, mais euh, voilà, c'est plus une question pour l'avenir. Je pense qu'ils avaient de toute façon sans dénaturer le jeu d'origine. Sinon, ça, ça aurait trop dénaturé le jeu d'origine. C'est plus une piste de réflexion pour l'avenir de Resident Evil 8, de, de Resident Evil, pour le 9, ou euh, éventuellement alors, de, de tout ce qui viendra après. Est-ce qu'il faut garder cette structure linéaire d'un point à un point B Moi, personnellement, je pense que oui. Euh, c'est quelque chose de plutôt intéressant euh, ça permet de garder un excellent rythme. Et là, finalement, j'ai passé 20 heures excellentes. Je m'attendais pas à kiffer autant. Euh, voilà, donc ça, c'est pour les, les, les quelques maigres vraiment défauts. Au rayon des qualités, je fais un récapitulatif, une technique absolument irréprochable, quel que soit le mode de jeu. Alors oui, le ray tracing selon... Euh, peut faire un peu ralentir les performances. Donc moi, à titre personnel, j'ai choisi de jouer en mode framerate sans ré-tracing et sans l'option des cheveux. Mais vraiment, c'est globalement, le jeu est de toute beauté les intérieurs, les éclairages, les, les textures, c'est vraiment beau. Il y a quelques, juste quelques petites textures des fois qui sont légèrement baveuses, et je, mais déjà, je vous l'avais déjà dit dans Resident Evil 8, je pense que c'est dû à la technologie et je pense qu'ils choisissent les textures à plus mettre en avant. C'est sûr qu'on va être plus attiré par un mur avec des tableaux dans un intérieur que par une espèce de paroi de rocher à l'extérieur dans un couloir. Donc euh, forcément, c'est comme ça, le jeu reste très beau artistiquement, c'est une vraie claque. Euh, comme d'habitude les Resident Evil maîtrisent la partie sonore de main de maître euh, là, tout ce qui est spatialisation du son et euh, ambiance sonore c'est un vrai régal et la jouabilité euh, même si Léon peut paraître un peu lourd vous l'avez souvent souligné dans la démo c'est un parti pris qui, qui, de game design qui est complètement justifié par tout ce qui vient ensuite avec la possibilité de viser en marchant ils ont rééquilibré les ennemis et donc toute cette méta introduit par le, toute la mécanique autour du couteau qui est vraiment euh, essentiel et qui permet vraiment d'avoir un gameplay euh, beaucoup plus varié et que j'ai extrêmement apprécié, euh, un rythme euh, que je qualifierais, qualifierais de parfait. Euh, comment rythmer un jeu vidéo euh, On sait que Naughty Dog, par exemple, font ça à la perfection. Eh ben là, Capcom peut s'asseoir à leur table en disant... Je suis là moi aussi, c'était déjà le cas pour, euh, à l'époque, quand on met en contexte, c'était déjà un chef dœuvre de ce point de vue-là. Ils ont réitéré l'exploit, c'est clairement pour moi. Aujourd'hui, le meilleur jeu purement action, le meilleur TPS, il est devant vous, c'est Resident Evil 4 Remake. Pour moi, je ne vois pas de concurrent euh, à, à ça, c'est un jeu majeur, c'est un chef dœuvre euh, Clairement, si je devais donner une note, ça serait... 19 sur 20, euh, clairement, c est, c est, pour moi, j'en je, voilà, je euh, ai pris plein la gueule pendant 20 heures, et c'est exactement ce que je demandais, c'est euh, mission accomplie de main de maître par Capcom, je suis euh, époustouflé par le travail fourni, et, et après ils avaient un matériel d'origine qui était déjà exceptionnel, mais c'est très dur, quand on a un chef-d'oeuvre, de le remaker, et que ça... Et que ça et que ça ne fasse pas genre « bon, bah, c'était un chef-d'œuvre il, il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est juste un bon jeu non », non, c'était un chef-d'œuvre il y a 20 ans, et Capcom s'est dit « on va refaire un chef-d'œuvre, on va faire un chef-d'œuvre pour refaire un chef-d'œuvre ». C'était peut-être le, le, le Resident Evil, à mon sens, le plus compliqué à remaker, ils l'ont fait, bravo Capcom, je suis euh, complètement... Euh, euh, ne passez pas à côté, que, euh, à moins que de, de, de n'avoir qu'une Switch, malheureusement ou une Xbox One, sinon sur toutes les autres plateformes, il est disponible, euh, faut pas passer à côté, vraiment chef-d'œuvre, voilà. Euh, Est-ce que vous avez des questions dans le chat sur Resident Evil euh, 4 Remake Voilà, dites-moi si vous avez des questions, euh, je mets pas 20 sur 20, non, après, pff, en plus les notes, j'ai dit 19 comme ça, mais peut-être c'est 18, 17, je mets pas de notes en fait, donc euh, comme j'ai pas de barème, ma note veut rien dire, c'est... Euh, et puis, euh, comme, comme je l'ai dit hier soir, dans l'excellente émission qu'on a fait avec Aymar, les deux Mathieu et Thibault, euh, voilà, on parlait justement des remakes et des remasters, on, on parlait de la note, et clairement, ça ne veut rien dire, je vous ai balancé ça comme ça pour vous montrer à quel point le jeu excellent... Euh, voilà. Alors, si on a moyennement apprécié Requête de base, peut-on aimer ce remake Alors, ça dépend pourquoi tu l'as pas apprécié. Si tu n'as pas apprécié l'ambiance, peu probable que tu aimes le remake. Si c'est une question de rigidité, rigidité du gameplay, bah oui, parce que forcément, t'as le gameplay de moderne, de RE2, RE3, euh, euh, voire de RE8 en version troisième personne. Donc euh, voilà, clairement c'est ça. Après, si c'est l'ambiance, c'est le scénario, euh, globalement, on est, dans la, on est quand même sur quelque chose de très proche niveau scénario. Il y a quelques petites, quelques petites variations que je peux pas détailler. Par contre, l'ambiance est, est vraiment la même. Voilà. Il y a aussi un mode défaut, attention, je viens d'y penser. Euh, il y a un boss fight où je trouve que la caméra était un petit peu capricieuse. Mais euh, voilà c'est tout, c'est un petit défaut, euh, juste je pense que la, le dimensionnement de la pièce c'était peut-être pas, euh, il gagné à être un petit peu différent, mais voilà. Euh, tu penses que ta nostalgie de ce jeu fait que tu penses que c'est un chef dœuvre Non, parce que j'ai pas forcément de nostalgie de ce jeu, euh, je suis pas très nostalgique des jeux, moi je joue beaucoup et euh, euh, je me suis posé la question, c'est une bonne question euh, Max, je vais pas donner de Flying Dutchman. Merci d'avoir posé. Euh, c'est un jeu que j'avais adoré à l'époque, mais c'est quand même une époque où je, où je jouais moins, où j'étais quand même un peu moins passionné par le gaming. J'avais fait R4 parce que j'adorais Resident Evil. Mais clairement, euh, voilà, j'ai plus apprécié Resident Evil 4 dans la, dans la durée, savoir j'ai plus compris à quel point c'était un chef-d'oeuvre en jouant à tous les jeux qui s'en sont inspirés mais euh, voilà, c'est pas, pas un jeu que je suis pas comme Mathieu par exemple qui l'a fait 200 fois et je parle euh, vraiment c'est pas une exagération donc c'est vraiment je me suis, au contraire plus, moi j'ai plus peur dans ces moments là, j'ai plus peur de me dire bon est-ce que ça fait pas redite est-ce que euh, est c'était nécessaire honnêtement euh, c'est incroyable quoi. en termes de scénario il y a une certaine réécriture sur la prochaine dernière rue une référence au 7 ou 8, je peux rien dire malheureusement là dessus je, malheureusement, je suis tenu par un embargo, je peux rien dire, mais on détaillera tout ça une fois que le jeu sera sorti. Je pense qu'on fera une belle, euh, encore une belle émission Resident Evil. C'est une saga qu'on adore, notamment, on en a parlé... Euh avec Carole et avec Mehdi et, mes, et Mathieu, donc euh, Gax, donc voilà. La joue des quêtes annexes, sont-elles intéressantes ou FedEx Y a-t-il la présence du viseur laser comme dans l'original à la place du réticule de visée de ce remake Alors, pour le réticule laser, tu verras quand tu joueras. Et pour les quêtes annexes, oui, j'en ai pas parlé, merci d'ailleurs. oui, il y a effectivement des quêtes annexes que, qui sont... Euh, c'est des, des petites notes bleues qui vous demandent de, de faire ci, de faire ça. Euh, globalement, c'est assez sympa. Fait, je les ai quasiment toutes faites. Je pense qu'il m'en il manque 4, 3 ou 4 grands maxi, donc euh, globalement elles se font assez naturellement et te demandent pas de faire 50 000 allers-retours. surtout que les objectifs ils sont facilement trouvables et certains même sont notés sur ta carte. Euh, globalement, c'est vraiment euh, ça, ça. Vient ça te, ça, te force pas à faire 50 000 allers-retours, en tout cas pas dans mon cas. Il y en a peut-être une qui demande de faire un peu d'exploration, mais au contraire, je trouve que ça bénéfique. Euh, dans, dans ce moment-là, mais globalement, c'est une vraie réussite l'implémentation des Ketanex. Et merci, j'avais oublié d'aborder ce point. C'est c'est pas un point qui est qui est, euh, qui, est qui est vraiment euh, fondamental, mais ça apporte une vraie plus. Et comme ça s'inscrit logiquement dans, dans ton cheminement, euh, bah tu, tu vas les faire euh, tu vas les faire assez assez naturellement en fait. Voilà. Quel quid du feeling des armes Un bon feeling. Après, je trouve que le, le oui comme d'hab avec Capcom. Quand tu tires au fusil à pompe, c'est pas le même feeling que quand tu tires au, au pistolet. J'aurais quand même aimé que les gâchettes adaptatives soient un petit peu mieux utilisées. Voilà, c'est un petit, un petit bémol que, que j'ai là-dessus. Voilà. Euh, chez moi, te font série... sur série, en mode résolution, 120 fps, au Dolby Vision, sur ps 5, c'est pas possible. Alors oui, le Dolby Vision, alors attention, sur CX, il est pas natif, c'est une émulation du Dolby Vision. Mais c'est vrai que quand on avait testé la démo avec Mathieu... On avait apprécié la colorimétrie sur, euh, sur CRX. Après, pour tout ce qui est VRR, je ne peux pas en parler directement. Je n'ai pas de télé VRR. Donc, euh, voilà. Je vais attendre le mode VR pour prendre le jeu. Je suis très curieux de voir ce que va proposer Capcom. Alors, si clairement, on l'a vu avec ru 8 maintenant, ru 8 est jouable. Première personne, troisième personne, réalité virtuelle. Je pense qu'avec le RE le Engine peut proposer ça. Et ça serait pas impossible que euh, si le jeu sort entièrement en VR, on n'a pas encore de détails sur qu'est-ce qui sera en VR ou pas, me semble-t-il. Ça serait pas impossible qu'on que, que qu ait maintenant tous les Resident Evil jouables comme ça. C'est une supposition, hein. c'est un souhait et une supposition. Voilà, donc euh, 200 fois, Alors, je reprends vos questions. Voilà. Benji qui nous dit « Fait l'origine à des sensation indescriptive, vu les premières secondes à cause de la vue inédite et des graphismes ayurissants à l'époque. Totalement pareil et donc j'avais un petit peu peur de, que ça soit difficile de, de refaire un chef-d'œuvre, et en fait, ils se sont gavés. Euh... Honnêtement, j'ai du mal à voir, à moins d'être allergique aux, aux jeux d'action, j'ai du mal à voir comment on ne peut pas qualifier ce jeu de chef-d'œuvre. J'ai vraiment du mal. Je, 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 honnêtement, je ne vois pas. Je vois pas, et j'ai parlé avec des gens enfin, qui sont très fans, hein, je... Carole ou des gens qui sont peut-être très exigeants comme Gags, on est tous d'accord. Enfin, franchement, j'ai rarement vu un jeu mettre autant, tout le monde d'accord. C'est rare. On a eu Elden Ring l'an dernier, mais c'est rare et globalement, euh, voilà. Donc, euh... Euh... Non, mais euh, j'ai pas, pas, malheureusement, Manu. J'aimerais bien, mais j'ai pas. Voilà. Euh... C'est toujours Capcom qui sort le PSVR avec euh, RE. Bah écoute, déjà, RE8 est pas mal en VR. Franchement, je vous l'ai dit sur mon test euh, et j j'ai hâte de, de voir ce que va donner R 4 voilà. Konami n'a plus qu'à prendre exemple pour un remake de MGS. Euh, comme on en a discuté hier, je vous invite à voir l'émission. Et d'ailleurs, vous êtes 126, alors je ne sais pas si vous êtes tous abonnés, mais je remarque que sur les, les vidéos, on est entre 60 et 80% de gens qui ne sont pas abonnés. Donc c'est cool, ça, ça montre qu'il y a du trafic et qu'on touche une audience plus large que notre base d'abonnés. Mais... Euh, je serais content si vous vous abonnez, ça permettra vraiment à cette chaîne de, de progresser, de continuer à vous proposer plus de contenu tout en gardant son indépendance. Donc n'hésitez pas, l'abonnement, le like et le commentaire, c'est la sainte trinité de la gratuité, du soutien des créateurs de contenu. Pour ceux qui veulent, il y a d'autres mo moyens pour soutenir la chaîne, tout est en description. Euh, la manette PS5 apporte un vrai plus au niveau des vibrations et du haut-parleur, mais pas des gâchettes. Euh, bah le Cara design moi je le trouve très cohérent et très bien euh, ça moi j'ai trouvé ça très bien Donc, comme d'habitude hein, c'est très propre j'aime beaucoup le travail qu'ils font c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait avec les autres re Resident Evil Donc, euh, voilà. quand je parlais tout à l'heure de textures un peu baveuses c'est sur, ce ce voilà, voilà, sur ce genre de roche là je le remets sur ce genre de roche là sur les stalactites ça va mais sur ces roches là on voit que les textures elles sont pas c'est pas les plus jolis, mais c'est pas celle sur laquelle on va s'attarder, par contre quand vous êtes en intérieur et globalement au, au final le jeu il est étincelant de bout en bout voilà, euh, merci pour ceux qui sont abonnés, merci pour son like, Derek sera-t-il présent pour la prochaine émission sur R 4 Mais pourquoi pas ouais, Derek, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en émission en plus c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour moi c'est honnêtement, hein, Derek Strife c'est la personne qui a je pense la, 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 les plus grandes connaissances sur Resident Evil, peut-être au monde en tout cas c'est s'il un top mondial, il est forcément dans un top 5. Il a une connaissance de la saga qui est ahurissante. Je vous renvoie à notre grande rétrospective Resident Evil. Forcément, il y en aura une nouvelle, comme il y aura une nouvelle sur Zelda pour mettre à jour tout ça, parce que ça commence à dater. Et euh... Mais Derek Strife, oui, oui, oui. Si on peut, ça se fera avec lui, bien sûr. Voilà. Euh, Ashley est plus supportable. Ça va. <rire> Je ne vous en dirai pas plus. Ça va. Franchement, ça va. Salut à tous ceux qui arrivent. Bah, écoutez, vous arrivez en fin de test. Je, je compte sur vous pour tout rattraper. Mais voilà, réponse à la question. Un vrai chef dœuvre Ne passez pas à côté de ce RE4 remake. Il m'a époustouflé de bout en bout. Je l'aime. Euh, je, je le referai certainement. Et je prendrai grand plaisir à le refaire. Mais euh, quel jeu. J ai, j ai... Voilà, quel jeu. Donc, euh, ne passez pas à côté. À moins d'être allergique au genre. Euh, ne passez pas à côté. C'est... Clairement, euh, c'est dommage parce que jusqu'à présent, mon GOTY 2023 était Octopath Traveler 2. Euh, actuellement, Resident Evil 4 passe devant. Euh, bon, c'est des, des jeux très différents, c'est même pas comparable. Mais en tout cas, en termes de plaisir de jeu, c'est les deux jeux qui m'ont le plus marqué en 2023. C'est Octopath Traveler 2 et Resident Evil 4. Et je pense que, honnêtement, ça va être compliqué. C'est une année tellement folle parce qu'il y a Starfield, il y a Zelda... Bon, moi, je sais que, que mon gothi ça commencera par Street et ça finira par Fighter 6, mais globalement, le, le, pour, à la fin, quand on, que, que ce soit les trucs comme les Game Awards ou sur notre chaîne, comme sur d'autres chaînes, quand on va faire les, les, les rétrospectives de l'année, si on doit faire des classements, ça va être un casse-tête parce que l'année, là, le mois prochain, il y a Jedi, dans deux mois, il y a Zelda, il y a, il, y a, il y a tellement de jeux qui arrivent, je suis tellement... 2023 est une année extraordinaire, en tout cas... Euh, j'aurais du mal à comprendre si ce RE4 n'est pas dans les classements, remake ou pas. Euh, c'est un jeu absolument sensationnel et je pèse mes mots. C'est un des ouais. meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, gros kiff. Euh, j'ai pas, pas de mots. Voilà, quoi. Comme Cirque Capillaire pour que ces jeux tiennent du début jusqu'à la fin. Je, ben je, bonne question. Parce que moi, tu vois, genre, bon, ils sont plus longs maintenant, mais quand j'avais le même stade de cheveux, quand je les ai fait pousser, ça avait pas le même rendu. Mais en même temps, c'est un... Il est plus jeune, c'est un policier, et voilà quoi. Est... On a l'a à classe ou on l'a pas. Voilà, voilà. Euh, quand je rentre du Maroc, je me recommande, je me commence, bah, profite bien du Maroc, Julien. Euh, voilà. Euh, Diablo 4, ouais, cette année est dingue. Zelda, mais c'est dingue. Une année dingue, bah, en tout cas, profitons. Mais n'oubliez pas aussi de, de faire autre chose que du jeu vidéo, sortez, profitez de votre famille, faites du sport. Euh, voilà, c'était. Euh, moi, je suis content de, de vous proposer le test. Euh, je vais pouvoir maintenant euh, bah, me concentrer sur mes deux prochains tests, à savoir Kirby et euh, Bayonetta Origins. C'est les deux prochains tests. Il y a l'interview de Igarashi et forcément une nouvelle émission ce week-end, comme d'habitude. FF16 aussi, oh là là. Que de jeux, les amis. Mais en tout cas, ne passez pas à côté de ce R4 remake. Merci à tous. À très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, mettez le like, abonnez-vous. Je vous kiffe. On vit une période magique pour la chaîne. C'est grâce à vous. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux, mais l'ambiance reste la même. Merci beaucoup. Euh, 20h, j'ai mis à peu près. 20h. Heures. 20h heures pour le finir. Mon casse-verre, je le garde. Oui, il est là. <rire> il est là. J'ai euh, le... hâte d'avoir plus de temps pour le faire. Mais l'actu fait qu'on manque de temps. Parce que ce je... n'est pas mon métier, contrairement à d'autres personnes. Donc forcément, je dois jongler entre mon travail. Là, je fais ça sur ma pause déjeuner. Il faut que j'y aille. Je n'ai pas bouffé. Donc, euh, j'aurais même peut-être pas le temps de manger pour vous faire le test. Voilà. Voilà. Euh... À quel point les suites de RE5 sont moins bons euh, Bonne question Benji, on y reviendra dans une émission dédiée. Je vous dis en dis pas plus. Merci à tous, portez-vous bien, à très bientôt, salut, ciao ciao